0: Ja, helig är vår Gud. Och det kommer vi att få möta i dagens bibelstudium. Det finns böcker som skrivs om hur man ska predika. Många böcker, de finns inte på bokbordet, men det finns många sådana. Jag läste en sån i höstas. Det hade Thomas G. Long. Jag känner mig nästan släkt med honom. <låder> eh. Och han, han beskriver vad en... Vad en predikant är. Och han säger att fråga varifrån kommer egentligen en predikant? Han säger att predikanten kommer från kyrkbänken. Predikanten är en av dem i församlingen. Och det känner jag verkligen som. Jag är inte en som står här uppe. Jag är en av er. Förra året satt jag i bänken och lyssnade. I år är det jag som står här. Och han säger då Thomas Gilong. Att den som... som sitter där i bänken, sänds på uppdrag av de som, andra som sitter där. Sänds iväg för att spana i skriften vad som står där. Och sen ska han komma tillbaka och rapportera som ett vittne. Så den som står här är ett vittne inför er efter att ha spanat i skriften. Och han betonar särskilt att, att det kan vara så att man, när man är på spaning- så hittar man saker som inte är så särskilt behagliga att höra. Men ett vittne ska inte tala om vad han eller hon tycker är behagligt att säga. Ett vittne står där för att säga det som man har sett. Och Jag står här idag med stor bävan. För när jag har varit på spaning i Amos bok så kan jag inte annat än bäva. Vi har mycket att läsa och jag hoppas att vi ska hinna genom allt. Vi får se om vi hinner. Men jag hoppas att ni vågar följa med mig. För jag har varit på spaning hos Amos. Och innan vi går till texten så ska vi ta det lite allmänt om gamla testamentet. Jag kan tänka mig att, att vi inte alltid är så orienterade. För jag ska göra en sak först. Jag ska göra som vi brukar göra på väckelsemöten. I slutet av mötet. Då ska man be att alla blundar. Gör vi det. Be att alla blundar. Och så ska jag be att alla som det sista halvåret har läst Amos bok räcker upp en hand. Bra, tack för det. Resultatet faller under tystnadsplikten. Bra, det är bra för att få en uppfattning. Eh, kan vi få en liten bild? Här har vi världshistorien. Och världshistoriens centrum är Jesus. Även i de mest artistiska länder så har de ofta Jesus som utgår tidsräkningen ifrån. Varje dagstidning Sverige, på varje sida är ett vittnesbörd om Jesus. Har ni tänkt på det? Längst upp står dagens datum. Och längst bort i kanten till höger, där finns vi. Och backar vi då bort till andra kanten 2000 före Kristus så kommer vi ungefär till Abraham kan vara lite pejl på var vi befinner oss i historien och fortsätter vi 500 år så kommer Mose ungefär, det är lite omdiskuterat när han levde men ungefär där någonstans och 500 år till så är vi ganska säkert att ganska precis år tusen så kröns David till kung 500 år senare kommer en person som heter Esra hon kommer stötta på sista dagen Tillsammans med den hemja. Han är med när folket återvänder från fångenskapen i Babylon. Och är med och bygger upp templet. 500 år efter Kristus ungefär. Lever Augustinus. Ja, strax innan det. År Årtusen. Döps vår första svenska kung. Och 1500 vet ni. Ungefär leder Luther. I det här spannet. Rör vi oss. Och idag speciellt. I perioden här mellan David och Esra. Vi kan ta en bild, bildserie till. Ska vi få lite mer precis där. Eh, David alltså. Ungefär år 1000. Efter David kom Salomo. Och under Davids och Salomos tid så var det bra i landet. Det var som liksom glanstiden. Sen gick det inte så bra. Efter Salomo var det strider om vem som skulle bestämma. Och då gick det som det brukar gå i kyrkan. Det blev en delning. 922 delas. Så finns ett nordrike som ofta kallas för Israel. Och ett sydrike som kallas för juda. Det kanske ni kan, men för säkerhets om någon har glömt bort det så tar jag det. Nordriket faller år 722. Assyrien kommer och tar hande. Fortsättningen följer. Sydriket faller 587 de rusar dem genom med marken. 70 år senare, ja, knappt 70 år fästen, 40 år senare, så får de första gruppen av judar återvända till landet. Det som är 70 år är att efter 70 år har templet återupp, återuppsbyggts hjälpligt. Sen återvänder Esra år 5, 458 det var ju baklänges så krångligt med tiden innan Jesus. Allt blev bättre när Jesus kom. Och efter Estra ganska snart kommer också Nehemja. Idag ska vi befinna oss i Nordriket på 700-talet. Det är där som Amos lever. Och som vi kommer att märka så är det här ett land som är i kris på alla möjliga sätt. Och därför så är rubriken för den här samlingen Ett land i förfall. Och det beskriver alltså på många sätt den tiden och det kan vara en beskrivning av den tid som vi lever i. Jag tror att ni kan hålla med mig om att Sverige idag på många sätt är ett land i förfall. Um, imorgon vi fortsätta till Daniel. Han lever under tiden när folket är i fångenskap i Babylon. I en helt främmande kultur fortsätter han att praktisera sin gudstro. Och då ska vi tala om att leva i främmande land. Att leva med vår kristna tro i ett samhälle som pekar åt ett helt annat håll. Det som Stefan talade om igår. Och sista dagen ska vi tala om vad vi gör för att bygga någonting annat. När hemja kommer tillbaka för att bygga upp templet igen i ett land som var raserat. Vår kallelse är inte bara att titta på. Vår kallelse är att vara med och bygga upp det som Gud vill ha i vårt land. Och tänka både på kyrkan men också på landet som helhet. Ett land under återuppbyggnad. Då kan vi stänga av. Nej det kommer, kommer en till strax men vi, vi kan vänta lite med den. Eh, och som jag sa så. Den tid som vi kommer att landa i nu i Israel. Var på många sätt en bedrövlig tid. Och i vårt land är det inte heller så vidare. Nu ska vi inte bli olyckskorpar. Vi ska inte hamna i gnälldiket. Men samtidigt måste vi med öppna ögon se vad som sker. Det är mycket lättare att blunda och låtsas som att det ska nog ordna sig. Men om man inte betalar sina räkningar, då kommer kronofoden. Även om man försöker låtsas som att han inte gör det. Det kommer alltid konsekvenser. Det är bättre att se sanningen i vit ögat i tid. Och min bön är att Guds ord idag ska hjälpa oss att se och förstå vad som händer i vår tid. Och hjälpa oss. Att möta det. Det ska vi be tillsammans. Tack Herre för att du kallar oss samman till den här förmiddagen. Och tack för att du är den som är Herren. Genom hela historien är du Herren. Och tack för att du har gett oss ditt ord till hjälp och vägledning för oss att leva i vår tid. Då ber jag att du sänder din ande så att orden från Amos får bli ord till oss som får liv. Öppna våra ögon, öppna våra hjärtan till att ta emot ifrån dig. Amen. Då hoppas jag att ni har biblar med er. Jag har en bibel 2000, så jag kommer att läsa i den nya översättningen. Det är inte så väldigt stor skillnad. Här och var kan det vara lite skillnader, men jag, jag tror inte det ska spela så väldigt stor roll. Vi läser från början. Amos kapitel 1, vers 1 och 2. Detta är Amos ord. Han var en av hedarna från Tekoa och såg syner om Israel när Usia regerade i Juda och Jerobiam, Joas son, regerade i Israel. Två år före jordbävningen. Ursäkta, jag skulle vänta till att sluta prassla förstås. Det, det, jag ska läsa. Han gömmer sig bland de små profeterna av han är så liten. Och andra versen. Herren ryter från Sion, hans röst donar från Jerusalem. Då vissnar herdarnas marker, då torkar karmels topp. Här placeras Amos in i den här tidslinjen som jag visade. Jordbävningen, den skedde ungefär 760 före Kristus. Det är där som Amos finns. Och Vi kanske ska försöka ska ta fram en karta vid landet också. Ska se pass? Om den här är suddig så beror det inte på glasögonen. Det beror på att bilden är suddig. För jag, fick inte till det riktigt. jag ska visa väldigt enkelt. Här är det som är judarike. Sydriket. Och här uppe är det som är nordriket. Israel. Alltså en linje rakt igenom har det blivit. Och, eh, situationen i Nordriket var sån på 700 talet att man hade det bra på ett sätt. Och Ungefär som vi hade det bra på ett sätt, nämligen att det var välstånd. Det var ovanligt goda tider. Utrikeshandeln gick bra. Man byggde skrytbyggen. Det står längre framåt om att de bygger borgar och sommarhus. Och det bekräftades av utgrävningar. Flotta byggen under den här tiden. Ekonomin växte. Och ovanligt fredligt var det också. Lite gnabb med judarna, alltså juda sydriket var det. Men ovanligt fredligt med grannarna runt omkring. Men sen var det en del på religionens område. Det här var ju Israels folk Ettlingar av Abraham och Isak och Jakob De hade fått Mose lag att följa Men det var annat som påverkade dem mer De kunde inte hålla fritt från de omgivande folkens religioner Det blandades frist, De kananeiska, gudarna smögs in i de israelitiska templen Och kopplat till detta också ett moraliskt förfall man följde inte de bud som Mose hade gett. Man levde som de andra folken runt omkring. Och inte som Guds eget heliga folk. Och till detta sänds Amos. En profet. En person med ett uppdrag ifrån Gud. Att tala om vad Gud tänker om den här tiden. Och hörde ni texten här så stod det att, att han kom från Tekoa. Och det betyder att den här profeten kom från sydriket, från juda. Och sändes till nordriket. Och han var inte kyrkoherde utan fåraherde. Gud använder sådana också. Och då är alltså bokens budskap en profet som talar till ett överflöd samhälle. Som är på väg bort ifrån Gud. Ett samhälle som inte tror på Guds dom. Som inte tror att det får några konsekvenser att man gör på det här sättet. Vi fick igår se en bok som handlade om Amos. Som finns på bokbordet. Jag ska läsa den när jag kommer hem och se om jag hade rätt. En bok som jag har fått mycket hjälp av. Det är en bok som jag läste för några år sedan. Som heter När Guds tålamod tar slut. Som är en utläggning av Amos bok. Jag köpte den en gång i tiden på Rea. 69 kronor. Och jag kan tänka mig att sådana här böcker blir inte särskilt populära. <skratt> När jag hade läst den första gången så, så var jag skakad. Jag, jag lade den bara ifrån mig. Jag vågade inte riktigt ta den till mig. Jag har tagit fram den igen och läst vad som står. När Guds tålamod tar slut. Ehm. Och vi kan ju fundera igen på situationen som Stefan beskrev igår av vårt land och vår kyrka. I kyrkan så pekar statistiken neråt på de flesta ställen. Bibeln ifrågasätts. Ledarskapet kan man ha en hel del funderingar över. Och vårt land med överflöd på pengar. Men också överflöd på våld. Hjärtlöshet. Och andra gudar. Hur länge räcker Guds tålamod med oss? Vi går vidare i texten Nu ska vi läsa Ett ganska långt avsnitt Från vers, kapitel 1, vers 3 Så säger Herren Brott på brott Har Damaskus hopat Damaskus i riket som ligger norr om Upp mot Syrien Upp på högra kanten Jag vill inte dröja Med domen med trösksläder av järn har de krossat Gilead. Jag ska sända eld mot Hasael's slott. Den ska härja Benhaddads borgar. Jag ska bräcka Damaskus bom. Förgöra den som tronar i Bickataven aven och den som bär spiran i Beteden. Folket i Aram ska föras bort till Kir, säger Herren. Så säger Herren, brott på brott har Gaza hopat. Jag vill inte dröja med domen. De har fört bort hela byar för att utlämna dem åt Edom. Jag ska sända eld mot Gazas mur. Den ska härja dess borgar. Jag ska förgöra den som tronar i Ashdod och den som bär spiran i Askelon. Jag ska rikta ett råpslag mot Ekron. Och de sista filisterna ska gå under, säger Herren Gud. Så säger Herren, brott på brott har Tyrus hopat. Jag vill inte dröja med domen. De har utlämnat hela byar åt Edom och glömt sitt avtal om vänskap. Jag ska sända eld mot Tyrus mur, den ska härja dess borgar. Så säger Herren, brott på brott har Edom hopat- jag vill inte dröja med domen, de har förföljt sina bröder med svärd och vägrat om barmhärtighet. Deras vrede rasar oavbrutet, deras ursinne brann utan slut. Jag ska sända eld mot teman och den ska härja Bossras borgar. Så säger Herren, brott på brott har ammoniterna hopat. Jag vill inte dröja med domen. De ska upp havande kvinnor i Gilead När de ville vidga sitt välde Jag ska sätta eld på Rabbas mur Branden ska härja deras borgar vid stridsrop på kampens dag I storm på ovädrets dag Deras kung ska föras bort i fångenskap Han och hans stormän med honom, säger Herren Så, säger Herren, brott på brott har Moab hopat Jag vill inte dröja med domen Benen av Edoms kung har de bränt till kalk. Jag ska sända eld mot Moab. Den ska härja Kerjots borgar. Och Moab ska dö vid vapendån. Vid stridsrop och lurars larm. Jag ska förgöra dess härskare. Alla dess stormän ska jag dräpa med honom. Säger Herren. Sex domar. Efter varandra möter vi här. Den första var mot Syrien. Vi kan pricka in här nu. Vi kan pricka in med domarna. Guds dom mot Syrien. Varför då? Jo, de har visat grymhet mot folk de har besegrat. Och Gud har sett. Och Gud säger. Det är över gränsen. Därför kommer min dom. Gud dömer hedna folken. De borde vetat bättre. Och vad är reaktionen tror ni bland folket i Israel? Ja! Gud dömer våra fiender. Det är klart. De soprötterna. Äntligen så faller Guds dom över dem. Nästa dom är över filisterna. De har idkat slavhandel. De har förringat människovärdet. De borde veta bättre. Därför faller Guds dom. Ja! Säger israeliterna. De här lömska filisterna som gång på gång har varit efter oss. Nästa till rakning. Tyros. De har också idgat slavhandel. Och en sak till. De har brutit ett avtal. De hade ingått ett avtal. Men visat trolöshet. Och trolöshet skär i Guds ögon. De borde ha vetat bättre. Guds dom träffar Tyrus. I de? Där talas om krigshets och hämnd. Det verkar som att Gud har en viss förståelse för att krig kan pågå. Men det finns en gräns där också. När man går till övervåld. De borde ha vetat det. Guds dom träffar Edom. Ammon. Också terrorism och illdåd. De hade ristat upp havande kvinnor. Och Gud ser. Och Gud säger, det är tid för dom att falla. Och Moab, de har skändat en fiendekung, bränt honom som man bränner en brottsling. Det är över gränsen. Gud har sett. De borde ha vetat bättre. Domen träffar dem. Och ni kan förstå att när Amos kommer här budskapet så jublar folk. Äntligen ska våra fiender få vad de förtjänar. Gud dömer de andra. Han kan låta saker passera. Men det finns en gräns för Guds tålamod. Det här är en tröst i en grym värld. Att veta att det faktiskt är så. Att Gud ser. Och att Gud kommer att ta i du med saker och ting. Och det behövs egentligen ingen bibel för att veta. Varje människa har ett samvete, en kunskap om vad det finns för gränser. Därför kan Gud också döma hedna folken. Och ni vet hur det var efter andra världskriget och det också har varit efter krig som har varit i vår tid, på senare tid. Man sätter upp rättegångar och dömer krigsherrar och andra som kanske inte har brutit mot sitt eget lands lagar. Där kanske det var tillåtet. Men det finns en annan rätt, folkrätten, som säger nej. Det är brott mot mänskligheten. Sånt gör vi inte. Ni borde ha vetat, även om ingen stoppade er då. Och det är ganska intressant att se att, att de här folken anklagas inte för att de har tillbett andra gudar. Det säger Paulus i predikan i apostelgärning att Gud hade, till, hade liksom tålamod med sånt. Det hade han fördrag med i väntan på att Jesus kom. Men nu går ju budet ut att alla folk ska tro på Israels Gud. Under den här tiden är det deras orättfärdighet som döms. Men så kommer en chock för åhörarna när, när Amos har en fortsättning. Kapitel 2, vers 4. Brott på brott. Har juda hopat. Jag vill inte dröja med domen. De har förkastat herrens lag och inte hållit hans bud. De falska gudar som deras fäder yrkade har lett dem vilse. Jag ska sända eld mot juda. Den ska härja Jerusalems borgar. Här kommer en dom till. Vi kan få se den också. Och nu är nog reaktionen lite mer Blandad Det finns nog de som jublar Över den domen också Man kan ju alltid gnabbas med sina syskon Närmaste bröderna Haha Pappa såg dig Någon annan kanske tänker jag Äntligen en ärlig karl från, kar från juda Som säger hur det är Det här var ju Amos eget område Som man uttalade sig om här faller domen i första hand för att de har förkastat Herrens lag De borde ha vetat bättre De har förkastat Herrens lag och inte hållit hans bud utan istället låter sig formas av sin omgivning Det är inte Guds ord som har format deras liv utan kulturer och traditioner Gud har sett och säger Nu räcker det Då kommer den stora chocken. Vers 6. Brott på brott har Israel hoppat. Jag vill inte dröja med domen. De säljer den oskyldige för pengar och den fattige för ett par skor. De trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. Far och son går till samma kvinna. Så van är det mitt heliga namn. Vid alla altaren vräker de sig på kläder de fått som pant och i sin guds hus dricker de vin som de tagit i mät. Ändå var det jag som röjde undan Amorierna för er fast de var höga som sedrar och kraftiga som ekar. Jag förstörde dem helt från rot till krona. Ändå var det jag som förde er ut i Egypten och ledde er i öknen i fyrtio år och lät er inta Amoriernas land. Jag kallar några av era söner till profeter och några av era unga män till nazirer. Var det inte så, Israeliter? säger Herren. Och så fortsätter det Ytterligare. Gud ska inte bara döma hedna folken. Han ska döma inte bara Juda. Han ska döma Israel också. För vad då? Jo, för de sociala orättvisorna i landet. De säljer den oskyldige för pengar. Det var så att den som inte kunde betala sina skulder kunde bli såld som slav till fodringsägaren. Och så växte de ekonomiska klyftorna i landet på det sättet. De som var rika skaffade sig större och större förmåner. och fick monopol på vissa områden. Det gjorde att småbrukarna inte klarade konkurrensen. De fick sälja sina jordar till underpriser. De anställs hos de rika. Får dålig lön. Får själva betala ett orimligt pris för den mat som de själva har producerat. Utarmas mer och mer. Medan de rika blir rikare och rikare och lever sitt lyxliv. Här fanns också korruption och rättsröta. Det är så att de trampar ner de svaga och skuffar undan de hjälplösa. De försökte hävda sin rätt, gå till domstol. Men vem lyssnar på den lille mannen? När de stora satt där bredvid och ta, sa hur det skulle vara. Då var det ingen chans att försvara sina rättigheter. Här fanns också sexuell omoral. Far och son går till samma kvinna. Mose hade sagt andra saker om det. De suddar ut Guds regler. Det fanns också tempelprostitution som en bit i detta. Alltså social orättvisa, korruption och rättsröta, sexuell omoral och annan omoral. Därför dömer Gud sitt eget folk. På ett sätt kan man tycka att det här är mildare anklagelser än de omgivande folken. De hade inte begått de här övergreppen som de andra hade gjort. Men å andra sidan hade de blivit räddade av Gud. Gud hade uppenbarat sig för det här folket. Och de hade bara varit otacksamma, missbrukat Guds nåd. kan höra vad profeten säger i det tredje kapitlet, de första versen där. Hör vad Herren har att säga till er, israeliter, till hela det folk han förde ut ur Egypten Ni är de enda jag har tagit mig an bland alla folk på jorden. Därför ska jag ställa er till svars för alla era synder. Slår man följe på färden utan att känna varandra. Där i andra, andra versen står: Ni är det enda jag har tagit mig an. Så används det egentligen ordet känt. Det enda, ord, enda folk jag har känt. Och det är samma uttryck som finns i skapelseberättelsen. när det står att, att Adam kände sin hustru. Alltså den mest intima samvaro. Ni är det enda folk som Herren har kommit så nära. Och ändå har ni vänt. I ryggen. Det som Amos försöker visa här också att det är att det finns ett samband mellan välstånd och moral. Det hade folk glömt, men han påminner om det. Mose hade sagt så här en gång i sina anvisningar. Om du lyssnar till Herren din Gud och troget följer allans bud, då ska alla dessa välsignelser nå dig och komma över dig när du lyder Herren din Gud. Hör ni? Om, om du lyssnar, om du följer, om du lyder, då ska de här välsignelserna komma över dig. Här fanns ett folk. Som levt i de välsignelserna, välsignelserna, men glömt bort att det fanns ett om. Sluta att lyssna, sluta följa, slutat att lyda. De hade haft förmåner, men förmånerna hade med sig ett ansvar. Och när vi har kommit så här långt, så ska vi släcka ner den där kartan. Och så ska vi börja fundera på Sverige då. Vad tänker Gud om Sverige år 2005? Vad finns det hos oss som misshagar Gud? Det finns mycket som vi kan ha synpunkter på. Jag tror att det som sticker mest i ögonen på Gud är dels det som finns av grymhet, övergrepp, orättvisor, våld. Vi kanske har vant oss vid att det är så. Men det finns mycket, mycket som varje sunt tänkande människa skulle kunna veta. Att på det sättet beter man sig inte. Men så är vi också ett land som under århundraden har välsignats av Gud- Därför att hans namn har varit ärat och upphöjt ibland oss. Men det är det landet som våldet och råheten brer ut sig. Det är det landet som vetenskapen upphöjs till Gud. Det är landet där lagstiftning när det gäller hem och familj på många sätt går bort från det som Gud har sagt. Ett land där de flesta normer är förhandlingsbara. Där rättssäkerhet inte längre är en självklarhet. Där det ofödda barnet har svagare skydd än en lövgroda. Där det spelas för miljarder och åter miljarder i hopp om att vinna den stora lyckan. Där kvinnor och barn misshandlas. Där vi lever i överflöd på de fattiga ländernas bekostnad. Ett land där alkoholpolitiken anpassas till de starka, inte till de svaga. Ett land där artister och sportstjärnor avgudas. Ett land som dränks i ett tv-utbud av fåniga frågesporter, docusoper, pilsnerfilmer, sport, sport, sport. Nyheter, ekonomiska analyser, våld och sex. Ett land där kyrkan ägnar sig mest åt interna bråk eller att anpassa sig för att legitimera vad som sägs från annat håll. Vad tänker Gud om Sverige? Kan ni känna smärtan? Och vad har vi att säga till vårt försvar? Om Gud dömde Israel och de kringligade folken, varför skulle han skona oss? Ruth Graham, jag tror att det är Billy Grahams fru, har sagt så här. Om Gud inte dömer Amerika är han skyldig Sodom och Gomorra en ursäkt. Här kallar Gud på oss idag. Hotet mot Sverige är inte krig. Inte EU. Inte den internationella ekonomin. Inte arbetslösheten. Inte konjunkturerna. Inte sjukfrånvaron. Hotet mot Sverige är en moralisk och andlig kollaps. Vårt folk håller på att gå under- av förruttnelse inifrån. Vi har vänt Gud ryggen. Och har fått börja smaka frukterna av det. Och nu önskar jag att det var så lätt. Att det kunde servera er några enkla svar och lösningar. På vad vi ska göra. Vad vi kan börja. Vi har en lång väg att gå tillsammans. Vi får samtala, vi får be, vi får pröva, vi får kämpa, vi får våga. Bara vi inte stänger av och säger att det ska nog ordna sig. Det försökte Israel och det ordnade sig inte. Vi ska fortsätta läsa. För att eh, Amos har lite mer precisa saker att säga om vad som bor rättas till. Och jag tror att det kan lite hjälp för oss när vi också ska gå vidare. Vi hoppar över resten av det tredje kapitlet. Vårt i fjärde kapitlets fjärde vers. Gå till Betel och synda, till Gilgal och synda än mer. Bär fram era offer om morgonen, i det tionde på festens tredje dag. Bränn tackoffer av syrat bröd. Ropa ut era frivilliga gåvor så det hörs. Ni israeliter vill ju ha det så, säger Herren. Det var jag som lät er gå med tomma magar i alla era städer och utan bröd överallt i landet. Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren. Det var jag som höll tillbaka regnet för er när det ännu var tre månader i skörden. Jag lät det regna över en stad, men inte över en annan. Den ena åken fick regn och den andra blev utan och förtorkade. Från stad efter stad kom man stapplande till en enda stad för att få vatten. Men ingen kunde släcka sin törst. Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren. Jag lät er säd drabbas av rost och sot. Jag lät trädgårdar och vinberg förtorka. Era fikonträd och olivträd åt gräshopparna upp. Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren. Jag sände pest bland er som i Egypten. Jag dräpte era unga män med svärd. Era hästar blev tagna i byte. Likstanke från era läger lät jag stiga till er näsan. Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren. Jag sände ödeläggelse bland er som när Sodom och Gomorra öde. Ni blev som en brand ryckt ur elden. Dock vände ni inte åter till mig, säger Herren. Därför ska jag låta förbannelsen drabba dig, Israel. Jag ska göra detta med dig. Därför, Israel, bered dig att möta din Gud- du ser han som formar bergen och skapar vinden, som förkunnar sina planer för människan, som låter mörker bli morgonrådnad och går fram över jordens höjder. Herren, härskarnas Gud, är hans namn. Här får vi lite antydningar om vad det är som är fel. Och framförallt vad som är fel i deras gudsrelation. Gå till betel och synda. Gå till gilgal och synda ännu mer. Betel och gilgal, det var centrum för tillbedjan. Det var mycket folk i kyrkan. Men det var en skenhelighet. De gick inte dit för att möta Gud. De gick dit för att leva loppan. Det var inte på riktigt deras gudstjänst. Det hade ingen koppling till vardagslivet. Deras gudstjänst. Påverkade inte deras livsstil. Sen stod det också. bränt tackoffer av syrat bröd. Men Mose hade sagt att det ska ni inte göra. Det här var ett eget påfund. Tvärs emot alla Guds föreskrifter. Alltså de fjärmar sig från bibelordet. Och så står det gång på gång Dock vände ni inte åter till mig Gud hade tillåtit svårigheter Torka, pest, svält Men ni vände ändå inte åter Vad säger det om deras gudstjänster? Jo, de var inte riktigt där Deras hjärtan fanns inte med i gudstjänsten Det var ingen gudskontakt Det var bara en ritual som de utfärdade. Utförde. Det här kan vara värt att fundera över. När det, det gudstjänstfirande. Gudstjänster som inte är gudstjänst Utan bara en sorts teater. Ett spel. Utan koppling till vardagslivet. Utan koppling till bibelordet. Utan koppling till hjärtat. Och ytterst utan koppling till Gud själv. Kan det möjligen gälla i vår tid också. Så tragiskt. Så katastrofalt. Gud hade försökt kalla på dem. Genom att sända svårigheter. Men de var inte lyssnat. Bara fortsatt. Med skenheliga obibliska ritualer. För oss tror jag inte att det handlar om att det är en viss gudstjänstordning vi borde ha. Det var bättre på 42-ans tid. Har ni hört den? Jag tror att en riktigt häftig lovsångsgudstjänst kan vara lika tom om inte hjärtat är med. Om det inte kommer att påverka vårt vardagsliv när vi går därifrån. Om det inte är bibelordet som ytterst formar. Det måste vara på riktigt. Varje gudstjänst ett gudsmöte. Där får vi präster tänka på. Men också varje gudstjänstbesökare. Och när nya gudstjänstformer prövas och införs, fundera på vad är det för någonting egentligen? Är det förankrat på ett sådant sätt att det har en koppling till vardagslivet? Är det verkligen någonting som utgår från det som guds ord säger? Eller är det en mänsklig innovation? Är det en gudstjänst som uppmuntrar oss att komma med med hjärtat? Är det en gudstjänst som är ett gudsmöte? Och Amos har mer att säga om gudstjänsten. Det här räcker inte. Kapitel 5. Först vers 4. Amos 5 vers 4. Så säger Herren till Israels folk, kom till mig så får ni leva. Gå inte till Betel, söker inte till Gilgal, dra inte bort till Beersheva. Till Gilgal ska föras bort i fångenskap och Betel blir till intet. Kom till Herren så får ni leva. Annars kan han härja Josefs land som en eld. Den ska förtära Betel och ingen ska släcka den. Han säger egentligen så här, strunta i era gudstjänster. Sök Gud istället, var och en. Och i vers 13-14 säger han, Därför tyger den klok i denna tid, till är en ond tid. Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då ska Herren härskarnas Gud vara med er, så som ni säger att han är. Hata det onda och älska det goda. Gud vill någonting mer. Och det här börjar inte hos de andra. Det här börjar hos den enskilde. Och det finns ett ord för det här som nästan är bortglömt. Ett ord som heter omvändelse. Att söka Gud på liv och död. Att låta hans ljus lysa in över mitt liv. Kosta vad det kostar vill. Inse att jag har ett ansvar. För mitt liv och mina handlingar. Och faktiskt känna en ånger över vad jag är delaktig i. Den sorg jag har åsamkat Gud, inte minst. Och som med vilja och förstånd, vända mig bort från den gamla vägen för att söka Gud. Och var beredd att be om Guds nåd. I vers 15 läste jag bara början, jag ska läsa resten av den här versen, Där står Det står så här: Hata det onda och älska det goda. Det är ett hjärta som har vänt om. Låt rätten råda och dömer. Kanske ska då Herren, härskarnas Gud, förbarma sig över spillran av Josefs ett. Varför står det kanske? Jo, därför att nåd är ingen rättighet utan ett rop på hjälp. Det finns en berättelse om en mamma som kom till Napoleon och vädjade om nåd för sin son som var dömd till döden. Och Napoleon svarar Varför skulle jag ge honom nåd? Det har han inte förtjänat. Och mamman svarar Om man hade förtjänat det då vore det inte Guds nåd för oss. Den nåd som vi ber om den har ingenting med oss att göra. Den är helt beroende av att Gud från sin sida väljer benåda en oförtjänt. Och här går det alltså inte att söka Gud utan det också börja söka efter det goda. Att koppla ihop vad kan jag nu göra för att förändra mitt liv? Det ligger faktiskt ansvar på oss där. Och jag tror personligen att det kommer inte att bli någon förändring i vår kyrka och vårt land. Utan att det först har varit mycket rop och tårar. Konkret ånger, verklig omvändelse. Vi kommer inte förbi den punkten vi heller. Ett sista bibelord om gudstjänsterna. Det starkaste av dem alla. Vi läser från vers 21. Femte kapitlet. Gud säger. Jag avskyr era fester. Jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor. Vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina salmer. Jag vill inte höra på ditt stränga spel. Men låt rätten välla fram som vatten. Och rättfärdigheten som en outsynlig ström. Här sägs det igen. Att gudstjänsten måste ha en koppling till vardagslivet. Annars vänder Gud oss bara ryggen. Och mår illa. Vår tro får inte bli en isolerad del i livet. Vår viktigaste gudstjänst. Den firar vi i vardagen. På arbetet. Med familjen. I vårt samhällsengagemang. Där har vi vår gudstjänst. Och det verkar som att de här israeliterna. De hade speciellt sätt att förkunna. Som kan vara lite intressant att, att notera här. De pratade mycket om Herrens dag. Strax innan de här värsta, jag är nu, så talas mycket om Herrens dag. De talar så mycket om Herrens dag som struntar i att göra någonting åt sin situation nu. Herrens dag kommer ändå snart. Men det är inte så som det är tänkt. Herrens dag, den som kommer ska istället få oss att drivas till ett etiskt patos. Att göra allt vi kan för att den här världen ska se ut så mycket som möjligt så som Gud vill den dagen när han väljer att gripa in och komma. Och en verklig väckelse i en kyrka leder alltid till att man också ser följder, frukter i samhället runt omkring. Så var det i vår väckelse, som Stefan också berättade om, på 17- talet i Sverige. Den väckelsen reste upp människor ur förnedring, ur missbruk, ur fattigdom, ur okunskap. Så var det med väckelsen i England, John Wesley och hans kompisar på 1700-talet. En historiker har sagt om den väckelsen. Att den förde in i människors hjärtan en ny anda av moralisk nit som renade vår litteratur och våra seder. Den ledde till en förbättring av våra fängelser, ingöt mildhet i våra strafflagar, avskaffade slavhandel och gav de första impulserna till en folkskola. Det var frukterna av ett andligt uppvaknande i ett folk. När Gud inte ser det, då säger han, jag avskyr era fester. Gud vill se rättfärdighet. Vi får fundera på, är det så att våra gudstjänster behagar Gud? Eller är det era gudstjänster som det lite spydigt står här? Det var inte Guds gudstjänster. Det var era. Jag tänker ibland. Vad tycker Gud egentligen om julottan? Ja, vi måste våga ställa frågan. Är det en gudstjänst som behagar Gud? Ja, det, det kan vara det. Men det kan också vara något helt annat. Vi kanske till måste fråga. Vad tycker Gud om familjeräger? Vi måste våga ställa frågan. Jag säger inte att det är fel. Jag hoppas och ber av hela mitt hjärta att det här är en plats där vi möter Gud och där han får göra någonting i våra liv som också kommer att märkas när vi kommer hem härifrån. I så fall detta, är detta precis vad Gud vill ha. Och våra kyrkor hemma, hur ser det ut? Kolleg Salberg jag gav en testfråga på hur en kyrka fungerar. Han sa så här. Om er kyrka där hemma skulle stänga, lägga ner. Skulle de minsta och de svagaste i samhället sakna er? Om inte så är ni på fel spår. Det här börjar inte med dem. Det här börjar med oss. Nu ska vi ta en kort paus. Och sen ska jag försöka göra färdigt Jag vet inte hur jag det men jag ska försöka. Men vi stäcker på benen i tre och en halv minut. Han passar på att ta den inte så sträng ut. Jag är lite ivrig att komma igång därför att jag har jag har eh, alldeles för många papper kvar i mitt manus. Jag, jag, jag stryker faktiskt bort en del saker så att det blir något, någon tankelucka någonstans så hopp, har jag hoppat över en bit. Vi <här> Vad gör då Amos när han går vidare? Jo, han, eh, han går till storms mot makthavarna. Ger sig på dem som faktiskt borde kunna förändra. Vi läser i kapitel 6. Vi, de säkra på Sion, de trygga på Samarias berg, gräddan av det förnämsta folket. Dessa som israeliterna tyr sig till. Som för bort sig Kallne och betraktades öde. fortsätter i Stora Hammat. Far ner till Gatt och Filistien. Är ni bättre än dessa riken. Är ert område större än dessa. Ni vill skjuta ifrån er olycksdagen. Men ni drar över er våldets välde. Ni ligger på elfenben sängar och latar er på era soffor. Ni äter lamm från jorden och gödkalvar som ni fött upp. Ni skrålar till harpa och diktar allsjön sånger som David- ni dricker ert vin ur offerskålar och smörjer er med finaste finast olja. Men Josefs undergång bekymrar er inte. Gräddan av det, av det främsta folket. Av oss invänder inte mot att det finns några som bestämmer. Det måste det göra. Det är en del av Guds ordning. Att några anförtros ansvaret. Gud bejakar att någon leder. Men. Den som leder. Står under Guds lag. Kan inte stifta sina egna lagar och normer. Det finns en måttstock som heter rättfärdighet. Risken är att det istället blir självgodhet. Och likgiltighet inför behoven som finns. Så var det då. Och så kan det vara nu. Ni ligger på elfenbens och latar er på era soffor. Ni äter lam och gödkalvar. Diktar sånger och smörjer med finaste olja. Så lever det liksom i en egen värld. Men Josefs undergång bekymrar inte. Josef är ett namn på landet. Mat och dryck, musik och kosmetika. Men ser inte behoven som finns. Kanske vill inte se. Och det är då som Amos måste hjälpa folk att se vad det som sker. Och det är detta som är kyrkans uppgift idag. Som den alltid har varit. Vi har en uppgift att hålla ett vakande öga på dem som styr. Och faktiskt säga ifrån. Det finns en tankemodell i den lutherska teologin som kallas för två tvåregimentslära. Det har inte med militär att göra direkt. Det handlar om att det finns olika ordningar som samtidigt verkar i vårt, vår värld. Man pratar om det världsliga regementet som handlar om den vanliga politiska makten och om det andliga regementet som är kyrkan. och försöker förklara med det här sättet vad är kyrkans uppgift och vad är statens uppgift? Och hur samverkar de? Ibland har man sagt att det här har lett till att kyrkan liksom sköter sitt område och låter staten sköta sitt hur man än gör det. Men det är inte tänkt så. Rätt använt så ger det här verkligen legitimitet åt den jordiska makten. Och värnar kyrkans självständiga roll. Men ger samtidigt kyrkan ett uppdrag att hålla efter så inte statsmakten gör det som den inte skulle göra. Att den vägleder till rättavisa de styrande. Låt rättfärdigheten råda. Under andra världskriget så försökte man i Tyskland få kyrkan att hålla sig på sin plats. Och lyckades ganska bra. Genom att säga det är ert område. Vi gör som vi vill. Sköt ni ert. Man försökte så i Norge också. När man hade ockuperat Norge. Men det gick inte lika bra. För där var biskopparna och prästerna väldigt medvetna och genomtänkta. Vid invasionen 9 april 1940 så kallades biskopparna samman. De gillade naturligtvis inte ockupationen. Men de granskade den fyrorordning som utfärdades, som skulle gälla. Och några veckor senare så skriver de ett uttalande. De säger att det som nu den nya regimen har infört står i överensstämmelse med det som folkrätten säger. Gör ni så här så har vi inget att protestera. De tyckte att, att det var i och för sig okej. Okay, inte det system de ville ha. Men det var inte, det var inte direkt eh, stötande. Men ganska snart så börjar de göra andra saker de här som bestämmer i Norge. Och Då skickar biskopen ett brev till kyrkoministeriet. Och där skriver man att staten med sina organ kommer att upp, om staten med sina organ kommer att upprätthålla ordning rätt och rättfärdighet som kyrkans bekännelse förutsätter då är det okej. Okay. Men men men. Eh, om de inte gör det så är kyrkan bunden till att säga ifrån kyrkan måste blanda sig i politiken och det här ställdes på sin spets när tyskarna eller, ja det var ju tyskarna som bestämde men den norska marionetterineringen bestämde att alla norska ungdomar skulle gå i nazistskola från tio års ålder skulle de undervisas i den nazistiska läraren nej, sa biskopparna detta är ett ingrepp i föräldrarätten vi protesterar och vid ett tillfälle så bytte de ut prästen gudstjänst i Trondheim. Domprosten skulle inte få prika utan det var en nazistvänlig präst som känns tjänstgära. Nej, sa biskoparna. Ni träder över er gräns. Ett ingrepp i kyrkans egna angelägenheter det gör ni inte. Och det gick så långt så att biskoperna fick avsäga sig i biskopsämbetet. Vi, vi, vi ställer inte upp. Vi ska tjäna kyrkan naturligtvis. Men vår officiella bit som vi haft tidigare i kontakten med staten, den avsäger vi oss när ni handlar på det sättet som ni gör. Vi, oss om vi inte lyder Gud mer än människor, sa de. Precis som Jakob, som Petrus och Johannes. Och där kan man lära dem hur vi kan agera när orätten breder ut sig. Vi har ett mandat och vi har en skyldighet som kyrka att säga från. Men om kyrkans ledare går i statens ledband då? Det har varit ett problem sedan den 28 oktober år 312. Så det är ett gammalt problem. Ni som kan stora vet att då som kejsar Konstantin beser sin rival Maximus och över en natt så blir den förföljda kyrkan en del av etablissemanget. Faktiskt var det ett problem även före Konstantins tid. På Amos tid var det också så här. Betel var ett nytt religiöst centrum sedan Jerusalem hade hamnat i Sydriket. Där fanns ett prästerskap som var helt valt på politiska grunder. Om vi går till kapitel 7, vers 10, får vi veta hur de fungerade där. Präster som blir statstjänstemän. 7-10. Amasha, överste prästen i Babel, sände bud till kungen Jerobian av Israel. Amos uppviglar folket mot dig. Riket tål inte hans profeterande. På vem sida stod alltså översteprästen? prästen. Han säger, Jerobian ska dö för svärd och Israel ska föras bort från sitt land. Och till Amos sa Marsa, gå din väg, siare, försvinn till juda. Där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet. Men här i Betel får du inte längre uppträda som en profet. Till detta är konungens tempel, en rikshelgedom. Amos svarar Marsa, jag är inte profet. Jag tillhör inte det skråt. Jag håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min jord och sa till mig- Träd fram som profet inför mitt folk Israel, så hör nu Herrens ord. Du säger alltså, profetera inte mot Israel, predika inte mot Isaks ett. Därför säger Herren, din hustru ska bli en hora i staden, dina söner och döttrar ska falla för svärd. Din mark ska mätas upp och styckas, själv ska du dö på oren mark. Och Israel ska föras bort från sitt land. överste prästen försökte tala Amos till rätta. Och han säger det här är kungens tempel. Och precis så det var. Det var inte Guds tempel, det var kungens tempel. Och då var Amos utan tvekan en som störde ordningen. Man vill ha präster som välsignade kungens politik. Och Amasha, överste prästen var då överste överste statstjänsteman istället. Men Amos säger, jag är inte profet på det sättet. Jag är ingen avlönad profet som tar betalning för mitt jobb. Det är Gud som har kallat mig från fåren och fikonodlingen. Det är på hans uppdrag som jag talar. Hur du än försöker tysta mig. Så borde och kunde Amasha också ha fungerat. Han kunde med sin ställning haft ett jättestort inflytande på kungen och på hela folket. Men han valde att följa med strömmen. Och det är alltså risken för en stadskyrka. Att kompromissa för att upprätthålla den goda relationen. Man agerar för att bevaka sin egen position. Man blir urvattnad och försvarare av det etablerade. Och i slutänden också... Den som förföljer avvikare Ofta har det varit så i historien Kyrkan själv har stått för förföljelsen Mot Guds profeter som trätt upp För att tala för Guds sak På det sättet har många kyrkor och samfund bildats Man tappar förmågan att lyssna till profetrösten Knuffar ut folk i kylan Och så får Guds verk gå vidare där Det här är viktiga ord till oss som står i en liknande situation. En del av oss är anställda i kyrkan. Andra finns med på andra sätt. Vad kan vi lära oss? Jo, vi måste ha en kallelse som är grunden för det vi gör. Vi måste vara beredda att bryta upp och vara en besvärlig profetisk röst i vår tid. Vi får aldrig bli så etablerade att vi inte kan bryta upp när Gud kallar. Vi måste bäras av en övertygelse som kan bära påfrestningar och motstånd. Och vi måste vara oberoende av människor och värna vår frihet. Vi kan ta emot lön, ekonomisk ersättning. Men egentligen inte tänka det som ersättning för utföra tjänster. För den som inte är beredd att tjäna Gud utan betalning är inte fri. Det kanske kommer en dag när vi som är präster får vara beredda att kliva av och leva på annat än våra feta prästlöner. Det kanske kommer den dagen. Och är vi inte beredda att göra det då är vi inte fria. Min lojalitet Ska vara hos Gud. Inte mot människor. Inte mot en organisation. Ytterst inte ens mot en kyrka. Om den kyrkan inte går Guds väg. Det här är viktigt för oss som är anställda. Men jag tror också för er andra. Gud använder inte bara präster. Amos var en fåraherde. Daniel som vi läser om imorgon. Han var, var stadstjänsteman. Nehemja sista dagen. Han var munskänk. Gud använder dem också. Nu har jag talat mycket om Guds vrede, Guds dom. Och vi måste på något sätt knyta ihop det här för att förstå vad det är som sker när Gud dömer. Uh, Först någonting om det här med vreden. Hur går den ihop med Guds kärlek? För många människor är det fullständigt främmande att vår Gud skulle vara en dömande Gud. Han är ju kärlekens och förlåtelsens Gud. Min Gud skulle aldrig skicka någon till helvetet. Kan man höra människor säga. Och det är inte någon ovanlig uppfattning inte bland biskopar och präster heller. Det man då har det är en gudsbild som har klara drag av jultomten. Han kan fråga om jag har varit snälla. Det kan han göra. Men alla får julklappar till sist i alla fall. Frågan är bara, är det Bibelns Gud? Eller är det en Gud som man har skapat själv? Och frågan är också om man förstår vad det betyder om man har skapat sig en Gud som inte dömer. I så fall kommer ondskan undan. I så fall kommer rättvisa aldrig att skipas. Det onda kommer att finnas kvar för alltid. Och i så fall kan man till och med fråga sig om Gud verkligen är god. Om man tillåter det onda att härja för alltid. Dessutom är det tveksamt om det överhuvudtaget är meningsfullt att tala om rätt och fel och ont och gott. Om det inte till sist finns någon som står som garant för vad som är rätt och för vad som är fel. Och som också kan utkräva ett ansvar för detta. Det finns inbyggt i oss. Rättvisa. Och till sist ska Gud låta domen falla över alla orättvisor, all grymhet, allt förtryck, allt habegär, allt annat som sårat och skadat Guds skapelse. Gud ska gripa in. Och detta motsäger inte Guds kärlek, utan är ett uttryck för Guds kärlek. Och det är också så att en Gud som inte kan bli arg och vred har ju inget behov av att vara nådig och barmhärtig. Då behövs ju inte Guds nåd. Utan vad det handlar om här är en sorts balansgång mellan Guds nåd och Guds vrede. Gud tänker, ska jag låta min vrede drabba nu? Eller ska jag vänta lite grann i hopp om att det ska bli en förändring? Ska de få en chans till? Det som vi bevittnar i Amos bok är att Guds tålamod håller på att ta slut. Han har tålamod. Ofantligt mycket större tålamod än någon av oss. Men det finns en gräns. Och den gränsen verkar vara nåd i Amos tid. Därför är han beredd att gripa in. Och här får vi då också en bit av svaret på en av de vanligaste frågorna. En av de vanligaste invändningarna mot kristen tror: Hur kan världen se ut som den gör om det finns en kärleksfull Gud? Svaret är inte helt lätt att ta till sig. Jag tror att en bit av svaret är att mycket av lidandet finns därför att Gud i sitt tålamod tillåter att ondska får härja i hopp om att en bättring ska ske. Att domen kan undvikas. Tack och lov kommer den dag när allt som har skett öppet och allt som har skett i det fördolda ska dömas. Men så finns det en annan bit av svaret som kanske är ännu svårare att ta till sig. Och att det är att en del av det lidandet som vi ser idag kanske kan handla om att Gud låter oss få smaka på ett mått av sin vrede för att mana oss till omvändelse. Och undvika den stora vreden. Det här sista är en sanning som vi måste tillämpa med viss försiktighet. Men vi kan inte utesluta att olyckor och katastrofer som sker i vår tid är ett uttryck för Guds vrede. Och det här säger jag med bävan. Och jag menar inte att vi bakom varje sjukdom eller olycka ska, ska liksom hitta förklaringar spekulera, varför straffar Gud nu? För jag tror inte att Guds fred på det här riktas mot enskilda individer. För den första hand handlar det om länder och folk som Gud vill kalla till omvändelse. Jag vill att det är mycket noga prövar det som jag säger här nu. Men det kan vara så att vi måste lära oss att tänka efter detta för att förstå vad som händer i vår tid. Kan det vara så att Estonia Kan det vara så att Tsunamin Är hälsningar från Gud Till vårt folk Kan det vara varningar Från honom till ett folk som lever I omoral, otacksamhet Självgodhet Och förakt för Gud Kan det vara maningar Till en snar omvändelse kan det vara så att vår kyrka har en större uppgift än att bara försöka dela smärtan och trösta människor som drabbats? Kan det vara så att vi har en uppmaning från Gud själv att mana till omvändelse på djupet? Det finns länder och kulturer före oss som har blomstrat och sen gått i graven. Och det är faktiskt så att vår historia styrs inte av en slump. Och den styrs inte heller av ekonomiska och politiska krafter bara. Det finns en moralisk dimension som går genom världshistorien. Ett land som ger plats för orättfärdighet kommer att gå under. Här kunde det varit slut, men det är inte det. Vi ska läsa ett avsnitt till från kapitel 9. 9, vers 8 och framåt. Herren Gud har ögonen på detta syndiga rike. Jag ska utblån dig från jordens yta- Dock ska jag inte helt och hållet utrota Jakobs ett säger Herren. Se på min befallning ska Israel skakas bland alla folk som man skakar säd i ett såll och inte en sten slinker igenom. Alla syndare i mitt folk ska dö för svärd. Dessa som säger olyckan drabbar aldrig oss, den når oss inte. Den dagen ska resa upp Davids förfallna hydda. Mura igen rämnerna. Och resa upp det som rasat. Bygga upp den som i forna dagar. Så de kan lägga under sig vad som är kvar av Edom. Och alla de folk över vilka mitt, nam mitt namn har utropat säger Herren som utför detta. Ja den tid kommer säger Herren. Då plöjaren följer tätt efter den som skördar. Och vintramparen tätt efter den som sår. Då bergen dryper av drusaft och alla höjder flödar över. Då ska jag vända ödet för mitt folk i Israel. De ska bo, bygga upp förstörda städer och bo i dem. Plantera vingårdar och själv dricka vinet. Anlägga trädgårdar och äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras egen mark. Och de ska aldrig mer ryckas upp ur den mark som jag har gett dem. Säger Herren din Gud. Herren har ögonen på det syndiga riket. Dock, dock, mitt i vers 8. Dock ska jag inte helt och hållet utrota Jakobs 1, säger Herren. Vad är detta? Han ska ju utplåna, men ändå inte. Här kommer en hemlighet. Israel ska inte till soptippen. Israel ska till återvinningsstationen. Det är skillnad. en väldig skillnad bland allt skräpet finns det det som är användbart det ska ske en rejäl utrensning det är nödvändigt men mitt i Guds, Guds domstankar finns hans frälsningsplan målet är inte att döma utan att frälsa det är en sållning som ska ske Se på min befallning ska Israel skakas bland alla folk som han skakar säd i ett sol och inte en, slink, inte en sten slinker igenom. I solningen sker en utgallring. Även om Gud dömer nationer som kollektiva enheter blir det till sist som individer vi döms. Gud tänker återvinna allt som går från den här fallna världen. Domen i början på något nytt. Den dagen ska jag resa upp Davids förfallna hydda. Och kan ni se framför er hur han murar igen. Spruckna murar. Reser upp det som rasat. Bygger upp det som är forna dagen. Då ska jag vända ödet. Plantera i ny mark. Då måste vi fundera på när sker det? När uppfylls den profetian? 539 såg vi på skyltarna förut fick en del av juda folk återvända till Jerusalem. Men det stämmer inte helt och hållet med den här profetian. Profeci det måste vara något mer. 1948 i vår tid har landet Israel bildats? Kan det vara uppfyllelsen? Ja, det är nog någonting mer. Svaret finns faktiskt i Nya testamentet. I apostelärningarna. Där, under det pågående apostlamötet, när man diskuterar vad man ska göra med alla icke-judar som har kommit till tro, så kliver Jakob fram. Och så läser han precis de här sista orden i Amos kapitel som en beskrivning för vad som har hänt i den tiden för Jakob är det solklart vad den här profetian syftar på ni kan läsa själva i aposteln 15 när ni vill efter sen. den här profetian talar om det nya som Gud börjar göra genom Jesus som öppnar vägen också för hedna folken att bli en del av Guds folk Uppfyllelsen av den här profetian sker genom Jesus. Genom oss. När vi kommer till Jesus. Där handlar handlar om oss. Vi finns med här. Vi är alltså inte åskåda här. Vi är deltagare. Och Gud säger gång på gång Jag ska, jag ska, jag ska genomföra min räddningsplan. Och där blir vi indragna. Och det här gör att ta kvar det i minnet. Att det är Gud som har makten. Och att Gud vill inte dom. Han vill räddning ytterst. Här får vi hämta tröst och kraft. Och så får vi be och kämpa för vår nation. Om Guds nåd och förbarmande. Men det sista ska vi inte ha vår trygghet i svea rike. Utan i Guds rike. Sverige kommer förr eller senare att gå under. Augustinus, som själv upplevde Roms undergång, han skrev så här Slutet kommer för varje jordisk stad. Det är bara Guds stad som består. Och Guds dom kommer vi inte undan i slutänden. Det är hans sätt att rena och rensa. Men på andra sidan om den stora domen där väntar också den nya världen. De som går under i domen är de som säger att det kommer aldrig att hända. Det drabbar inte mig. Att förneka domen är en falsk tröst. Gud kommer att straffa alla synder. Lika visst som han straffade Israel. Och nu finns det bara två platser där Guds straff kan drabba. Den ena platsen, det är helvetet. Där människor i evighet får erfara Guds fred över det moraliska fördärv som man levt i. Den andra platsen är Jesu kors. Där Guds son själv tar emot Guds fred för vår skuld. Vi må leva i ett land i förfall. Men de som räddas, de som förstår att det är allvar och tar sin tillflykt i till korset. Vi får välja själva, kastas på soptippen eller återvinnas. Nu blir det här väldigt mycket för er omtumlande tankar i varje fall för mig kanske ett enda virvar av mörker som kommer över er jag vill att ni ändå ska ha med er fyra pusselbitar till sist vi den bilden vad är för Gud och vi har sagt någonting pusselbit nummer ett öppna ögon att Gud får öppna våra ögon för vad som sker i vår tid och att de ögon får fortsätta vara öppna det andra, tro i handling. Att Gud vill se att vår tro inte bara finns i hjärtat eller hjärnan, utan i våra händer och fötter. Den tredje pusselbiten, verklig tillbedjan. Att vi översätt möta Gud på riktigt. Och den fjärde pusselbiten, Gud vill räddning. Gud hjälp oss att alltid hålla fast vid räddningen genom Jesus. Imorgon ska jag fortsätta tala om hur vi lever i det här eller bakvända samhället. Men nu ska ni strax få gå till era grupper och dela lite tankar. Ni får ett papper med på vägen ut med lite instruktioner vad ni kan göra. Ni känner helt fria dela med varandra. Bara ni inte hamnar i gnälldiket. Vi ber tillsammans. När vi tar emot ditt ord till oss och ber om nåd att bevara det på ett sånt sätt att få bära frukt i våra liv. Amen.